0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Oramos tu presencia. Te invito en tu casa, donde estés ahora, eh, no, no nos desconectemos de este ambiente de adoración. Eh, hoy día esto es lo que queremos. Queremos seguir en este ambiente, queremos seguir cultivando un ambiente de ministrar su presencia y no separar un tiempo de música, un tiempo de enseñanza. Todo lo que estamos haciendo finalmente tiene que ver con ministrar su presencia, tiene que ver con atesorar su presencia. Así que hoy día te invito a que ahí donde estás nos mantengamos en esta postura eh, de adoración. La adoración que tenían los discípulos que cuando estaban incluso aprendiendo las enseñanzas del Maestro era desde esta postura de estar eh, recibiendo atentos, asombrados, como, con expectativas, todo lo que conlleva esta actitud de adoración. Así que gracias, Señor. Te amamos, Señor. Ven con tu presencia hoy día. Nada de esto tiene sentido si no somos realmente saturados con tu presencia en nuestra vida. Señor, ven ahora. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Hay una frase que... Por la que quiero comenzar hoy día <coughs> de un pastor anglicano, inglés del siglo XIX, William Temple, que dice lo siguiente. No te desconectes, sigamos ahí adorando. Y escucha esto, dice adorar es avivar nuestra conciencia por la santidad de Dios. Adorar es alimentar la mente con la verdad de Dios. Wow. Adorar a Dios es purificar, purificar nuestra imaginación con la hermosura de Dios. Adorar es abrir nuestro corazón al amor de Dios. Y adorar es dedicar la voluntad al propósito de Dios. Este tiempo sin duda creo yo, Estamos viviendo un tiempo de consagración como iglesia, un tiempo donde estamos volviendo nuestros corazones a Él, eh, consagrándonos, apartándonos, dedicándonos, poniendo toda nuestra atención en Dios, nuestra vida. Y también creo que es un tiempo de consagración de nuestra iglesia, incluso de este espacio físico, que representa simbólicamente a toda nuestra comunidad, que representa el corazón y el latir de nuestra iglesia. Yo sé que Dios nos trajo acá, me refiero a Martín de Zamora 5576, no para construir algunas oficinas y tener un lugar donde podamos abrir un computador o tener una consejería. Dios nos trajo acá para cultivar su presencia. Yo no sé si tú sabías, pero aquí en este lugar había un pozo, literalmente un pozo. Y donde está construido este salón subterráneo es donde estaba este pozo de aguas frescas para este sector. Dios no nos trajo acá para levantar un edificio y tener unas oficinas bonitas. Dios nos trajo acá para establecer un lugar de descanso y de reposo de su, pres de su presencia en medio de la tierra. Es un tiempo de consagración. Tres, cuatro semanas atrás tuvimos un momento de irrupción del reino de Dios acá mientras orábamos con algunas personas. Y yo, este, esta irrupción del reino nos llevó a varios a un clamor y un arrepentimiento profundo. Yo recuerdo orando diciendo, Dios, Tú eres nuestro mayor deseo. No es venir a una oficina, no es trabajar en un ministerio. En mi caso no es ser pastor. Tú eres mi mayor deseo y perdóname por desear otras cosas más que a Ti. Tú eres la perla de gran valor por la cual estamos dispuestos a venderlo todo y comprar ese terreno donde estás tú. Tú eres el motivo por, por el cual estamos aquí. Realmente nada de lo que hacemos, nada, absolutamente nada, por piadoso que parezca, por lindo que se vea por fuera o incluso bien intencionado, nada que no tenga que ver ministrar o nos venga desde su presencia, de, desde este lugar de adoración tiene sentido. Moisés dijo, si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo. Estamos en un tiempo donde Dios está levantando un clamor en nosotros de esta es la razón de nuestra existencia como iglesia. No es hacer streamings, no es hacer videos y capacitar. Es amar la presencia de Dios y honrarla sobre todas las cosas. Eso es para lo cual Dios nos llamó. Eso es para lo cual Dios sacó a Israel de Egipto. Para tener un pueblo sobre el cual su presencia pudiera ser honrada y ministrada. Todo el resto sale de ahí. Todo el resto. Ese día que te digo que vino esta irrupción del Espíritu Santo, del reino de Dios, yo sentí esto. Yo sentí que el Abba, el Padre, había entrado a la casa. <ríe> Literalmente. Y desde ese día hasta el día de hoy, es como que el Padre está aquí. Y tú me vas a decir, bueno, entonces Dios no estaba antes. Dios siempre está. Pero hay una gran diferencia en que Dios esté y esté como alguien que está en tu punto ciego. No, yo sé que Dios está. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que su presencia me sigue a todos lados. Diferente es, Padre, bienvenido, esta es tu casa. Para los que están casados, ustedes saben que uno puede pasar de repente una, dos horas ahora mismo tiempo el teletrabajo que de repente digo, wow, mi esposa está en la habitación de al lado. ¿Qué estará haciendo? Distinto es cuando yo reconozco que ella está ahí y honro que ella está ahí y, y, mi, y mi ser se alegra y pone, pone toda su atención en su presencia ahí. Dios está reclamando nuestras vidas y reclamando este lugar como tierra santa. Quítate tus sandalias, Moisés, porque la tierra que pisa es santa. Martín de Zamora es tierra santa. No es de la viña Las Condes, es de Dios. Esta tierra es de Dios. Y desde acá su reino se expanderá hacia el sector oriente, Santiago y el resto del mundo. Este lugar es de Él, Iglesia. Este lugar no es de un staff, no es de algún grupo de pastores, no es de los líderes de ministerio. Este lugar es de Él. Él lo escogió, Él lo tomó como posesión suya. Yo sé que lo que voy a compartir ahora y de verdad no, no, no va a ser muy extenso. Puede ser que si tú escuchaste un par de miércoles atrás te va a sonar como, como algo repetido, pero Roger dice que la cazuela recalentada sabe mejor, así que yo lo creo y voy a enseñar algunas de estas cosas que hemos estado enseñando los miércoles. No es por casualidad, Iglesia, que los miércoles estamos haciendo lo que estamos haciendo. No se trata solamente de renovar un formato y hacer algo más entretenido en vivo, que eso es súper bueno, pero los miércoles lo que estamos haciendo es devolvérselos al Señor. Sabes que esta Iglesia partió antes que reuniones de domingo con reuniones de miércoles, reuniones de oración. Y esas reuniones de oración no se trataban de otra cosa que un grupo de personas que venían y decían no sabemos qué vamos a hacer hoy día, no sabemos ni nos interesa quién va a predicar, no nos interesa cuál es el programa, aquí estamos para ofrecer dos horas de nuestra noche en medio de la semana para ti en oración. Así que... Lo que está pasando con los miércoles, lejos de ser un formato nuevo, es un, es un símbolo profético de lo que Dios está queriendo hacer con la iglesia. Quiere que seamos de Él de nuevo, que estemos en servicio de Él, sencillamente presentándonos para Él. Y en uno de estos miércoles que hemos estado enseñando de adoración, compartí referente a esto muy brevemente y no va a ser tan distinto hoy día, de Romanos 12, 1 al 2, que dice lo siguiente, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes... Escucha cada palabra, por favor, porque a veces cuando los versículos son conocidos, uno empieza a escuchar menos palabras. Ah, me lo sé. Listo, no escuchaste nada del Espíritu. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Eso nos pide la palabra. Total, y hoy día agrego este versículo que no hablamos el miércoles y no se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, sino no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Querida iglesia, en esos dos versículos está todo, está toda la vida, está toda la vida. A toda la vida, todos los sucesos de la vida están ahí. Adoración y finalmente comprobar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso te quiero hablar. Tres aspectos de este pasaje. Uno, adoración, Pablo nos está diciendo, es nuestra única respuesta en otras versiones sensata, nuestro único culto racional en esta versión, nuestra adoración espiritual. Básicamente Pablo está diciendo... Eh, amigos, iba a decir chiquillos, pero eso es muy chileno. Amigos, queridos, les he contado desde el capítulo 1 a 11 de Corintios lo que Jesús ha hecho por ustedes. El 12 comienza, es la bisagra del libro de Romanos donde empieza a hablar de los deberes cristianos. Pero antes de decir cómo deben comportarse los esposos, la familia, cómo debemos comportarnos con las autoridades, en la bisagra del libro de Romanos está diciendo, considerando entonces las misericordias de Dios... Hagan una cosa, una cosa sensata, una cosa nos queda hacer, una cosa lógica. Entreguen sus cuerpos en adoración espiritual a Dios. Lo segundo, lo primero es que adoración es nuestra respuesta a Dios. Siempre va a ser nuestra respuesta. Yo he hecho este ejercicio imaginativo. No hay manera en que yo pueda adorar a Dios que no sea una respuesta a Dios. No es como que me puedo levantar ya. Señor, mira, yo en general me levanto a las 7, entonces hoy día me voy a levantar a las 6, te voy a sorprender y te voy a adorar. <risa> si me levanto a las 6, le voy a adorar con el aire que Él me dio. Y si me levanto es porque Él quiso que me levantara. Sus misericordias me siguen todos los días de mi vida. No hay un momento en que me escape del amor de Dios. Así que el momento en que tú adoras, por mucho que suene que es tu iniciativa y tu idea, es una respuesta a lo que Dios ha hecho contigo. No nos podemos escapar de Él. Un minuto. Segundo, dice, ofrezcan entonces su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. En este pasaje Pablo nos está recordando algo, que hemos sido hechos sacerdotes para ministrar su nombre y su presencia. No sé si recuerdan esta pequeña serie que hicimos del Templo de Dios, donde leímos este pasaje de 1 de Pedro 2, 4, 5, que no puede ser más claro referente a esto. Dice, Pedro, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse, también ustedes, nosotros, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando ¿Un edificio en Las Condes, en la Florida, en Ñuñoa? No, se está edificando una casa espiritual. Cada uno está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ves la conexión? Que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por eso es que Pablo, fíjate, es súper intencional. Pablo es muy inteligente. Muy, muy inteligente. Dice, ofrezcan su cuerpo. Su cuerpo. Él podría haber dicho lo que muchas veces también decimos en el lenguaje de la iglesia. Ofrezcamos hoy día nuestro, nuestro corazón, nuestra, nuestros anhelos. No, no, Pablo Corta de Rey dice, ofrezcan su cuerpo. Dos razones por lo que lo hace. Uno, porque él está siendo muy intencional en darle, perdón, un valor al cuerpo que en ese entonces en la cultura predominante de la época no tenía. El cuerpo sencillamente era un envase que se desechaba algún día y lo que importaba era el alma. Para los griegos el cuerpo era literalmente la prisión del alma y es por eso que existían todas estas corrientes que te animaban y te decían, te permitían incluso corrientes religiosas que te decían haz lo que quieras con tu cuerpo. Eh, Haz lo que quieras con inmoralidad sexual, come lo que quieras, da lo mismo. Si al final esto es un envase, tu espíritu se va. Lo importante es que tu espíritu sea conectado con lo divino. Pablo está diciendo, ah, 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 ah. Ese cuerpo diseñado, único, dado por Dios. Imagen y semejanza de Dios. Templo del Espíritu Santo. Pero el segundo motivo y principal por el cual Pablo está diciendo el cuerpo es porque está diciendo: entrega tu vida a como un sacrificio que involucra todo, todo. O sea, literalmente Él nos cortó como la figurita completa y adentro del cuerpo todo lo que está adentro, nuestra mente, nuestra alma, todo. Entrega tu todo, considerando las misericordias de Dios. <coughs> Entréguense como sacrificios vivos, sus cuerpos, su todo delante de Dios. Una vida de adoración es una vida de sacrificio y de entrega de nosotros mismos. Ya se acabó el antiguo pacto donde yo traigo algo, le digo Señor, esto, y claro, yo puedo traer mis ofrendas, pero si lo externo no está conectado con lo que yo soy, no sirve. Es simple liturgia, liturgia muerta. Hoy día la verdadera adoración requiere literalmente de la quema del sacrificio que somos nosotros. Tú y yo somos como maderos en un fuego, somos como animales siendo presentados delante de Dios para ser quemados delante de Él como una ofrenda grata. Ojo, a través de estos sacrificios que hoy día son nuestra propia vida, no buscamos justificación. Perdón, el aire acondicionado me mata. no buscamos justificación no buscamos ganar su aprobación, no buscamos reemplazar lo que Jesús ya hizo. Él fue el sacrificio vivo supremo, Eso está, esa obra está pagada. Lo que nosotros hacemos es voluntariamente ofrecer nuestra vida diciendo Señor yo entrego mi vida en respuesta a tu amor. Yo me entrego, yo entrego mi tiempo, yo entrego mis energías, yo entrego mis talentos, yo entrego mi voz, yo entrego mi atención. Mi vida es para ti, mi vida es para ti. Lo que buscamos hoy es que nuestra vida sea un regalo que traiga gozo y placer a su corazón y ponga una sonrisa en su rostro. Y aquí yo creo que tenemos que hacer una distinción. Porque muchas veces pensamos, bueno, no que vivimos en la gracia de Dios, ya somos aceptos y Él nos ama. Sí, pero voy a ocupar de nuevo el mismo ejemplo con mi esposa. Yo sé que mi esposa sabe que yo le amo y los dos hicimos un compromiso de por vida inquebrantable. Pero es muy distinto de que yo esté consciente de ella y quiera ofrecerme a ella. Y que era traer gozo a su corazón y que era, en el lenguaje que ella tiene, traer placer a su corazón. Entonces, claro, Dios nos ama, pero la pregunta es, ¿tú quieres traer placer a Dios ofreciendo tu vida día a día? Y sabes que hay un desafío de madurez en este tiempo para nuestra iglesia. Y el desafío es empezar a entender y reconocer el placer de Dios cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él en ofrenda. Sabes que yo he estado experimentando algo muy fresco, muy nuevo en el espíritu. Cuando estamos adorando en ciertas circunstancias, yo puedo percibir el placer del corazón de Dios sobre esta ofrenda. Y me da risa, me da gozo, porque no sé si te pasa. A mí me encanta, por ejemplo, recibir gente en la casa, hacerle asados a mis amigos. Y no hay nada más rico, más que la carne, es ver la cara de ellos cuando ven que yo les estoy preparando algo rico. Eso me llena el corazón, es como... Oh, me estoy quemando las pestañas y no por esa cara, por la cara en el que en el momento de la persona recibe ese lo y dice, de verdad, y le sirvo ahí una cosita. Yo quiero eso con el Señor, yo quiero, no me quiero quedar en un status quo cristiano, Él me ama, ya lo hizo todo, yo me echo para atrás. Yo quiero aprovechar cada momento en lo que puedo, porque hay veces que no puedo, no quiero, pero quiero que mi vida sea como olor grato para Él. Quiero poner una sonrisa en su rostro y que su placer se vuelva mi placer. Y eso sea un círculo virtuoso. Y es por esto, el versículo 2, que una vida de oración requiere de una mente renovada no se amolden gracias amigo, al mundo actual sino que sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta podemos interpretar esto de muchas maneras pero yo creo que la primera transformación de la mente a la que Pablo está hablando acá en este contexto es ya no viven para su placer, viven para el placer de otro. Antes vivían para ustedes mismos, ahora su placer y propósito está en ser una ofrenda para otro. Y eso sí que requiere cambio de mente. Requiere pasar de una mentalidad de consumo a una mentalidad de entrega. Señor, ¿qué tienes para mí? Give me, give me, give me. Yo, 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 yo. Ah, Señor, <coughs> heme aquí. ¿Qué quieres de mí? Requiere pasar de una mentalidad de queja a una mentalidad de gratitud. De ver el vaso siempre medio vacío. Ay, Señor, pucha, todavía no pasa esto en mi vida, todavía. Ay, oh, pucha, la iglesia todavía no hacen esto. Oye, pucha, no, no, no... A señor, gratitud, fijo mis ojos lo que tú sí estás haciendo. Gracias por lo que ya has hecho. Y sí, no entiendo por qué todavía no veo esto en mi vida, pero decido poner mi foco. Esto es un cambio de mente, amigo. Esto no pasa del día a la noche. Es un ejercicio de la mente. La mente se entrena. Esto es un músculo. Son micro decisiones donde tú te ves tentado a la queja y tú haces un, una vuelta a ¿no? y dices, no, yo ya no vivo para mí. Y la queja tiene que ver con el derecho propio, pero la gratitud tiene que ver con el derecho de otro. Esto requiere pasar de una mentalidad de control a confianza. Yo creo que el desafío más grande en una vida de adoración es confiar. Yo creo que de, las, de los olores gratos de adoración que pueden venir del corazón humano, el, el olor más exquisito para Dios es el olor de la confianza. Es como para mí olor así a vainilla. Esos aromatizadores, así cuando llego a la casa y huele a vainilla, yo digo, ah, piensa en tu olor favorito. El olor favorito de Dios es el olor de la confianza. Es alguien que se sienta y sabe que Dios le cuida. Porque fue lo primero que se perdió en el jardín de Edén. Y la mujer y el hombre confiaron en otro. Y desconfiaron de la bondad de Dios y le dijeron, todo esto es bueno, todo esto es bueno. Y pusieron en cuestión eso, ¿será que es bueno o no es bueno? Jesús dice, yo los cuido, yo los cuido. Y la desconfianza es, ¿será que Dios me cuida tanto? Cuando entramos en el espíritu de adoración, en confianza, el corazón del Padre es ministrado. No necesitas ni siquiera cantar una canción porque ya esa confianza es una un olor grato. Y para ir cerrando, ya hemos visto un poco este pasaje de Romanos y el llamado que nos hace el, el apóstol ahí. Esto es algo que el Señor me habló compartiendo con un grupo de conexión hace una semana atrás. Y ayer el Señor me lo recordaba cuando estábamos en el, la reunión de 25-35 donde el Señor puff, irrumpió con su presencia y fue, fue tan hermoso reunirnos acá en Martínez Zamora II, acá al lado y en el patio. Eh, fue como también un acto profético de consagración de nuestra iglesia. Decir, señores, de esto se trata nuestra iglesia. De amar tu presencia. Toda bendición que nos vuelve a Él en adoración es como aguas que se estancan en nuestro corazón. Tanto así que me atrevo a decir que estas bendiciones que el Señor derrama, estas misericordias que no vuelven como ofrenda a Él, empiezan a dañar nuestra salud. Esto realmente el Señor me empezó a hablar y decir como, de hecho hablábamos ahora con Rodrigo, era como impresionante que cuando Satanás viene a desestabilizar tu vida o viene una crisis, lo primero que Satanás quiere hacer es cortar tu adoración, Cortarla, cortar como el, el flujo de la adoración. ¿Por qué? A ver, sígueme bien en esta reflexión. Dios no deja de amarnos, Dios no deja de bendecirnos, pero cuando nosotros dejamos de adorarle, esas bendiciones empiezan a estancarse y empieza a generar un mar muerto en nuestra vida espiritual. Entonces el Señor me recordaba y me decía, David, ¿te acuerdas de los ancianos que se postran delante de mi trono y rinden y deponen sus coronas constantemente? Sí, Señor, claro que me acuerdo de ellos. ¿Quiénes son? No te voy a decir. No, no, eso es broma. Pero como... ¿Te acuerdas de ellos y lo que ellos hacen? Sí, ellos rinden sus coronas. Y el Señor como me llevaba a esta reflexión, ¿Quién les dio esas coronas? Ellos se las fabricaron así como en un taller en el cielo, como llegué al cielo, como voy a hacer una corona, mira cómo está yendo. No, fueron coronas dadas por Dios a estos hombres que son símbolo de favor y autoridad sobre estas personas. Al parecer ellos son como Big Boss allá en el cielo. Son los... ¿ah? Por su fidelidad, por su amor, ellos están hoy día en un lugar, primera fila delante del trono de Dios y tienen estas coronas de honra. Pero él me decía, ¿pero te das cuenta que las tiran al piso, las deponen una y otra vez? Y ahí el Señor me habló esto muy profundo. Es porque ellos entienden de que si no las tiran al piso, esas coronas que son mi favor se empiezan a volver muy pesadas. ¿Pero cómo, Señor, tu, tu favor se va a volver pesado? Sí, porque mi favor está diseñado para que vuelva a mí en adoración. Todo lo que yo doy vuelve a mí. Y cuando estas coronas son depuestas, yo se las pongo de nuevo, los coronas de nuevo. Cuando adoramos, hacemos espacio en nuestro corazón para que Dios traiga algo nuevo. Por eso es que Satanás quiere cortar el flujo de adoración en tu vida y silenciarte, y volverte un mudo. Porque quiere que tu vida espiritual se estanque. Por eso es que la mayor liberación viene cuando el pueblo canta y adora a Dios. En ese momento todo está, es como abrir las compuertas, ¡Bum!, vuelve. Y el Señor tiene espacio de nuevo para hacer algo de nuevo fresco. Te estabas preguntando entonces, ¿por qué mi vida espiritual está así? Y desde ese lugar, es que alguien quizás no me está dando lo que yo necesito. Es que no está pasando esto, es que no veo. No, 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 no. Puede ser que hayan cosas que no estén funcionando bien en tu entorno, en tus relaciones. Sí, pero, si, pero la, el, la, el meollo de tu vida espiritual no tiene nada que ver con tu entorno. Tiene que ver con, en ese lugar estoy decidiendo adorar a Dios. Por eso yo tengo un consejo. Cuando menos quieras adorar a Dios, es el mejor momento para hacerlo. ¿Se entiende por qué? Porque si no tienes ganas de adorar a Dios, probablemente el ángulo de tu vida ya se está y Satanás te está desenfocando de él. En ese momento, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Bum! Te conectas con el espíritu de gratitud, ¡Bum! Tu alma empieza a funcionar sana de nuevo. Es así de crítica la adoración en la iglesia. ¿Quieres escuchar la salud de la vida de alguien? Escucha el latido de su adoración. ¿Quieres saber cuán sana es una iglesia? Escucha cómo adora. Todas las cosas pasarán. La enseñanza, la profecía, todo. Pero allá arriba seguimos con este mismo latido. Mateo 10.39 El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Y yo creo que este principio de Jesús no solo está hablando de la salvación eterna, porque yo me he dado cuenta que en la Biblia todos los principios que tienen que ver con la vida eterna ya empiezan a aplicar acá. ¿Quieres ganar tu vida? Aprende a perderla en adoración. Cada vez que tus rodillas tocan al suelo es como esa semilla que cae de la tierra, muere y permite que haya vida. Pero no, cuando la retenemos nuestra vida y no le damos al Señor lo que es de él, claro, retenemos como, como Gollum en el Señor del Anillo. My precious, mi anillo, no lo comparto con nadie y creo que es la mejor figura espiritual de lo que le pasa a alguien cuando retiene lo que tiene que volver a su lugar. Te añejas, te vuelves amargo, lleno de queja, falto de esperanza. Pero, pero esa mujer que se tiró a los pies de Jesús entendió, mira, tengo un alabastro, que es lo que más de mayor valor tengo. Algo en ella le dijo, esto es negocio ganado, da, da lo de mayor valor, ¡pum!, que se, era locura. O la mujer que, que, que ungió la cabeza de Jesús, no, 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 ¿por qué no lo guardaste? Para los pobres. Y Jesús sabe, no, todo lo que retienen se pudre, todo lo que vierten conmigo, yo soy el dueño de todo, les doy, les voy a dar más perfume. Y el mejor perfume que tú y yo podemos tener es el placer de Dios derramado sobre nosotros. Querida iglesia, con todo amor, pero con toda autoridad también les digo, deja de seguir queriendo retener tu vida y empieza a aprender a disfrutar de la libertad de perderla. Empieza a encontrar libertad en perder tu vida día a día, decisión tras decisión. Cuando se trata de el bienestar del otro ante el mío, pon al otro delante de ti y experimenta el placer de Dios, como nos hablaban en esa entrevista. Servir al otro, más bienaventurados, dar que recibir. El reino de Dios es pies para arriba. Trata de retener tus recursos, y será como se los comerá la polilla y te volverás amargo por dentro. Da tus recursos y vivirás el gozo del Señor. Da tu tiempo para otros. Da tu tiempo en servicio. Entrega tu vida y entra en el gozo de Dios. Entra en los ríos de agua viva. Salgamos de las aguas estancadas. Tomemos ese paso de fe. Y lo último que digo, y no puedo creer que lo hice en tiempo. Gracias Señor. Nuestra iglesia nació de este llamado y porta esa genética. Entonces te voy a decir esto. Esto aplica en la vida del cristiano como individuo, pero aplica en la vida del colectivo como iglesia. Si una iglesia como nuestra fue llamada a adorar como máxima prioridad, no vive esa realidad, también su salud se afecta. Es como se nos genera un desorden interno. Y es como que uno siente como, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la salud del cuerpo? Porque esto no es pega de los pastores, no es trabajo del líder de adoración. Esto es del cuerpo, es todo el cuerpo en adoración, en adoración. Es tiempo de consagración, amigos es tiempo de volver. Dios nos dio esta palabra una de las primeras profecías sobre esta iglesia y alguien nos la recordó, a ti, a mí en estas últimas dos semanas. Dijo, eh, alguien muy importante en la fundación de la iglesia, en el proceso de iniciar la iglesia, dijo, chiquillos, no olviden la palabra que Dios nos dio. El Señor nos dijo, si ustedes levantan mi nombre, yo atraeré a las personas a mi presencia. Si ustedes levantan mi nombre, yo los atraeré. Y esto me hizo recordar siempre Jesús lo dijo primero, ¿verdad? O lo dijo antes, en realidad. Juan 12:32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Hoy día nuestro llamado principal es este. Queremos ser, como me decía el Rodri, me encantó, queremos aprender a ser anfitriones de la presencia de Dios. Anfitriones de la presencia de Dios. Wow, yo creo que está claro lo que hay que hacer ahora, ¿no? Está más o menos claro. Vamos a adorar amigos, juntos. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo.